0: FM Network.
1: torcedor do time mais amado, mais querido não mais sofrido do, do Brasil dos Estados Unidos, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil, e aqui sou eu Gabriel Platte, e sabe por que eu estou animado, Vinícius? Por Porque é a semana do draft É a semana das fofocas Exatamente, essa é semana onde é dedo no cu e gritaria, tudo pode acontecer, e nada pode acontecer ao mesmo tempo, é a semana de Schrodinger
0: Foto, foto de jogador fumando no bong, no mínimo. É isso. E eu vou vai, te... ter o isso aí. vai ter jogador caindo sem motivo, vai ter jogador
1: subindo sem motivo também. Aleatoriamente.
0: E eu vou te falar que essa semana é aquela coisa, o Adam Schefter, o, o Rapoport eles são como se fosse um Léo Dias americano. A única diferença é que o Léo Dias seria capaz de cobrir a NFL, mas os dois não seriam capazes de cobrir o mesmo trabalho que o Léo Dias faz. Queria pontuar isso
1: aqui. Cara, eu acho que dá pra pegar esse seu trecho, colocar numa imagem assim, botar entre aspas, como se fosse um filósofo falando. Foi profundo essa. Obrigado. <risos> ai, ai, Mas, enfim... É, chegamos na, chegamos na, na semana do draft né? Uma semana muito esperada assim, por nós né Porque é um evento muito bom, né Vinícius? Porque a gente vê meio que o futuro A gente fica ou, ou animado ou fica decepcionado Eu Acho que não tem muito, muito meio termo assim né? Não dá pra fazer um, 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 um draft Quando você faz um draft mediano, um draft ruim Você fica decepcionado né? Não tem aquele draft que você fica tô com a mesma sensação né? E quando você faz um draft bom é aquele hype enorme e tal. É... Vai lembrar o... E vale lembrar também Que o draft ele acontece Entre a quinta-feira e, as... e o sábado né? Ou seja, o primeiro dia dele é no dia 27 de abril E o último dia dele é no dia 29 de abril né? Então No dia 27 ele começa Às 9 horas da noite no horário de Brasília Vinícius, me corri se eu estiver errado, tá?
0: Poxa, e... eu co confesso que eu também não, não sei o certo horário Não vou mentir no, o, o segundo
1: dia, ele começa às 8 horas da noite
0: E o último dia, ele
1: começa de tarde E aí eu não faço ideia do horário Mas geralmente é por volta de uma da tarde Meio dia e meia, mais ou menos assim E vai até mais ou menos o fim da tarde Os outros eles acabam de madrugada, assim Tipo meia noite e meia, por aí né, o... só para lembrar também, se você está acompanhando o draft pela primeira vez, né, a quinta-feira é o dia da primeira rodada, a sexta-feira é o dia da segunda e terceira rodada, e a sexta-feira é o dia da... da quarta até a sétima rodada. Né? Então, o Cowboys tem algumas escolhas, tem mais de uma escolha, tirando o primeiro dia, né, o Cowboys tem múltiplas escolhas no, no draft, né? é, só recapitulando aqui as escolhas do Cowboys, né, o Cowboys tem a escolha número 26 geral, né, a escolha de primeira rodada, tem a escolha número 58, que é de segunda rodada, a escolha número 90, de terceira rodada, tem a escolha número 129 da quarta rodada, a escolha número 169 de, da quinta rodada, que foi uma escolha compensatória, tem a escolha número 212 de sexta rodada e a escolha de número 244, que é a de sétima rodada. É, Vinho, você sabe quais foram os jogadores dessas escolhas compensatórias? Foram... Você tem de cabeça dele ou...
0: <risos> Cara, o Conor McGovern. Não, o Conor McGovern não saiu agora, pô. Não, o... Conor o... Williams. Guarda. Conor Williams. Isso, o Conor, Conor Williams. Williams. É, dois Conor, complica. É o Conor Williams e o Randy Gregory, correto? Acredito que sim. Pô, faz tanto tempo que saiu a... Ó... A resposta das compensatórias
1: já. É, pois é, é porque teve mais de algumas, e o Caubas trocou algumas escolhas compensatórias também, né?
0: Sim, me
1: também me teve isso. É, vai vale lembrar que o Cobras tinha algumas outras escolhas que o Cowboys já trocou, né? O Calves tinha a escolha número 161, 161, né? Da quinta rodada, que o Caubas trocou pro Houston Texans, por conta da, da troca pelo Brandon Cooks, né? O Calbas tinha a escolha 176, né? Essa aqui era a escolha compensatória também que aí o Cowboys trocou pro Indianapolis Colts por conta do cornerback Stephon Gilmore e a gente ainda tinha a escolha número 204 da sexta rodada que a gente trocou pro Las Vegas Raiders você lembra dessa aqui Vinícius? essa aqui foi uma troca um pouquinho mais não tão recente assim pelo Jonathan Hankins exatamente, pelo Jonathan Hankins o Cowboys fez essa troca e mantemos ele no elenco para esse ano é isso aí é... vamos falar então do draft Vinícius? a gente passou aqui pelas escolhas pelos dias... né? Mais, mais uma vez... Se você está começando no draft... Como ele funciona? Né? Os, os times... Eles selecionam jogadores que... Saem do futebol universitário... Né? Do futebol americano universitário... E se tornam elegíveis para o profissional... Né? Então todos os times escolhem... É, os jogadores numa ordem pré-definida... A ordem... Vai... É inversamente proporcional... à classificação dos times... Na temporada passada... Ou seja... O melhor time... O campeão do Super Bowl... Que é, no caso é o Kansas City Chiefs... Vai escolher por último e o Carolina Panthers, não, né? Eles <risos> cara. Mas o Chicago Bears, que foi o pior time da temporada passada, escolhe primeiro. E aí vai a ordem. O Cowboys, como foi para os playoffs e chegou na rodada divisional, ele ficou entre os melhores da, na última temporada. Então o Cowboys é o 26 time a escolher, como eu mencionei, né? Essa ordem basicamente se repete durante todas as sete rodadas, né? É, tem alguma mudança entre os times com recorde igual E tal, alguma diferencinha boa Mas acho que não faz muito sentido mencionar isso O Cowboys meio que vai escolher na 26ª escolha De cada, de cada rodada assim. O Cowboys tinha essas escolhas Que né? aí acontecem as trocas né? Os times podem trocar escolhas por jogadores Escolha por outras escolhas né? Mas a base Do draft é essa isso, Falando sobre a primeira rodada né? Porque basicamente é a rodada que o pessoal Mais especula em cima O pessoal que mais faz simulação até porque você simular uma escolha de, de segunda rodada já é muito complicado. Porque, por exemplo, a escolha do Dallas, do Dallas na segunda rodada é a escolha número 58. Ou seja, para uma pessoa tentar adivinhar o que, que o Cowboys vai fazer na 58, o, 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 a pessoa tem que ter uma noção de o que, que vai acontecer nas últimas 57 escolhas. Ou seja, muita coisa para você presumir para até chegar no próprio Dallas Cowboys. Inclusive, você tem que presumir até a primeira escolha do Cowboys, na 26 né? Então é, é bem difícil Você especular da segunda rodada Pra frente, né? principalmente se você considerar nome A gente vai fazer aqui, vai falar um nome ou outro Que a gente pode, a gente acha que pode Ficar no radar assim do Cowboys Mas é muito difícil acertar Mas agora, a primeira escolha, né? a primeira rodada Como você tem que presumir menos coisas Principalmente, ah, qual vai ser a primeira escolha Do draft, né? que aí é muito mais fácil Você acertar né? Mas em relação ao Dallas Cowboys A gente já tem é, alguma noção né? é, Vinícius o que você espera do Dallas Cowboys nessa primeira rodada? Né? Porque a gente tem um histórico do Cowboys bem definido assim, do que, como o time se comporta no, na primeira rodada, né?
0: Cara, será que a gente tem um estilo definido, Prat? <risos> que a gente já, já já passou de pegar Zeke com quarta rodada, pra pegar Sid Lamb, que eu imaginava que na época ele nem seria escolhido pela gente mas, assim eu já começo falando que Cada hora que a galera no grupo dos assinantes manda um mock novo. E cara, é aquela coisa, igual o que você já tá já tá dizendo já disse antes. Mock todo mundo faz, quem sabe um acerta, né? Mas cada hora que eu vejo um Tyrande na 26 pro Cowboys, um pedaço do meu corpo falece. Eu aceito, eu aceito bijan, mas não aceito um Tyrande.
1: É, só para falar do, do... Do padrão que o Calbos escolhe, né? Eu levantei a bola, você não, não não fez o ponto que eu queria que você fizesse. Pô.
0: Vou, vou, vou Era... ficar te devendo
1: essa. Não, eu ia falar que o Calbus sempre vai atrás do melhor jogador disponível no momento, independente da posição. Né? O Calbos, por exemplo, lá, ultimamente o Calbos montou o elenco. Só se você ouvir no último podcast, eu vou até repetir o que eu falei. O Calbos ele meio que monta o elenco para chegar no draft sem nenhuma. É necessidade muito clara no, no, no draft né? É, por exemplo, se tivesse um jogo do Cowboys amanhã o Cowboys teriam 22 titulares para jogar? Teria, você tem 11, times, tem 11 jogadores para jogar no, no ataque, 11 jogadores para defesa você tem um kicker, você tem um Panther, você tem um long snap, né? agora tem longosnapper, né? Tem <risos> mas você tem jogadores de todas as posições, o que a gente pode discutir é esses jogadores são bons o suficiente uma temporada inteira, aí é uma coisa mas não é uma necessidade como, por exemplo, lá, o Cowboys está indo só com é, um tie no elenco. Ou seja, o Cowboys tem uma necessidade muito grande de tie e aí chega na primeira rodada precisando pegar o melhor tie disponível. Então, quando isso acontece, é, os outros times ficam muito de olho na, na situação do Cowboys e aí, e aí o time acaba sendo prejudicado por conta disso, por exemplo... É, se um time que está na frente do Cowboys vê que o Cowboys está urgente Necessitando de um jogador, de uma posição, de um tie é, Esse time pode Oferecer essa escolha para um time que tá Atrás do nosso, falando, olha Se esse jogador sair da nossa escolha E, e cair na posição do Cowboys, o Cowboys vai pegar ele Se não quer subir e vir para cá E aí o Cowboys perde Ou o contrário, se o Cowboys quiser subir, o time vai falar ah, Eu sei que você precisa desse jogador que vai cair no meu colo Então eu vou pedir um preço nas alturas pra você trocar a escolha comigo então o Cowboys ficaria meio refém, né é, não teria o um poder de barganha na hora de negociar a escolha e aí como o Cowboys chega no draft sem nenhuma necessidade clara a gente pode falar que ah, é, se vier um Tyrant na primeira rodada pode ser tipo, não seria uma escolha ruim é ok, se vier um running back ah, ok, a gente tem um Tony Pollard mas sei lá, só ele é, dá pra ir pra temporada com o Tony Pollard titular E algum outro reserva menos badalado? Dá Mas se o Cowboys for de running back na primeira rodada Tipo, não seria um, um absurdo assim, pensando no longo prazo O Tony Pollard de um ano de contrato mesma coisa, ah, se for um jogador de linha ofensiva, linha defensiva Então o Cowboys se posiciona bem Pra chegar no draft, beleza Chegamos na nossa escolha, quem é o melhor jogador disponível? Ah, é o Sid Lamb O Cowboys em 2020 Né Vinícius? O Cowboys tinha O Michael Gallup que tava voando tinha uma Mag Cooper que tinha meio que acabado de ser trocado, né? Tinha acabado de renovar, se eu não me engano. Tava num salário alto. E... e tinha o Cedric Wilson também que
0: tava ganhando o seu espaço. Acho que tinha mais alguém. Acho que tinha o Randall Cobb, não? Também, assim, é... aquele draft era aquela coisa... Precisava de um, de um recebedor? Não, não, não precisava. Mas era, mas era o melhor cara, assim. Eu até lembro que o Jerry o Judy já tinha saído, né? O carinha do, do Raider saiu e o Leib caiu no nosso colo, né, tipo, no, em tese não era para ele cair na, na posição do Dallas, ele caiu e o Dallas falou assim opa, vamos pegar um cara que mesmo que a gente saiba que a gente tem boas opções de recebedores a gente vai adicionar um que também vai elevar o nível e a gente vê que deu muito bem isso aqui
1: e Vírus, não sei se você lembra da, da gente comentando no podcast daquela época da nossa escolha, né, mas a gente falava do Clavon Chason, que era um defensive end que teoricamente era uma posição que o Cowboys necessitava e tal e cadê o Chason hoje? Tipo, você não vê ele tendo impacto na liga Como o Cid Lamb teve Ou seja, o Cowboys chegou ali E na avaliação do Cowboys Beleza, o Cid Lamb é um jogador que vai ter um impacto Muito maior do que o Clavon Chason Apesar do Chason Ser um jogador de uma posição mais necessitada Do que um wide receiver Só que aí o Cowboys foi no melhor jogador disponível E foi recompensado por isso né? Então o Cowboys consegue fazer esse tipo de coisa né? A gente foi, por exemplo No no Ezekiel Elliott Sem precisar de running back né? Ah, O DeMarco Murray tinha saído No, no ano retrasado, no ano anterior ah, Mas a gente tinha o Darren McFadden que estava correndo bem né? Não tinha necessidade De pegar o Zeke, a gente tinha o Jalen Ramsey Que era uma necessidade maior e tal Que poderia pegar Mas o time pela avaliação foi Foi no running back Aí, O ano passado, o Tyler Smith O Cowboys precisava de um, de um jogador de linha ofensiva ali né? Não necessariamente né? O Cowboys poderia ir atrás de outros jogadores Podia ter ido em, em safety Podia ter ido em cornerback Mas não foi Foi num, num jogador de ofensivo O Micah Parsons, linebacker Era necessidade ali né? Quanta, Quantas vezes a gente falou, Vinícius Dos cornerbacks ali O, o Surtain e o J.C. Horn né? Que eram os dois badalados e tal Demais, demais que tinha que pegar, até o, o Pitts, né, o Tyrande, a gente, ah, se, se sobrar tem que ir, não sei o que, ninguém falava direito do Mike Parsons, Mike Parsons era tipo era, se ninguém sobrar, ah, pode ir esse mesmo, né que não sei o que e aí, sobrou o Micah Parsons o Cowboys viu que o Eagles queria subir e o Eagles ia pegar jogador de ataque né e tava de olho no wide receiver então o Cowboys conseguiu ainda roubar, uma, roubar entre aspas, uma escolha do Eagles e pegar o jogador que queria, desde então que era o Micah Parsons, e foi recompensado então, eu dei essa volta toda para falar o quê? Que o Calves nessa escolha, né? Na escolha 26, o Calves está bem posicionado para qualquer coisa. O Calvis. É, a gente tá falando. Se, se o Bijan Robinson, que é o melhor running back da classe, e tipo, acho que isso é indiscutível. Né, o, o, o Bijan Robinson, ele é um. É, acho que é o melhor prospecto de running back desde o Second Barkley. Mas é um running back, né? Então todo mundo fala, ah, running back, não se pega running back em primeira rodada. Mas, cara, o talento dele é um talento de top 10 da classe. E se o Cowboys olhar, é, se ele cair na escolha do Cowboys, na escolha 26, e o Cowboys olhar a, a avaliação dele e falar, ah, quem é o melhor jogador disponível? Na 26, se você tem um talento de top 10, que é o Bijan Robinson, a chance dele ser o, o melhor jogador disponível é alta. Então, não, eu não duvidaria do Cowboys pegar o Robinson na 26, se ele estiver disponível. Eu acho que até, eu acho que ele nem chega na 26, tá? Sendo sincero. Mas, eu tô falando que é uma possibilidade. Eu acho que a gente não pode descartar, ah, só porque é running back, a gente acabou de dar franchise tag no Tony Polo Viz, a gente tava falando até de, de Tyrande, né? Ah, será que o Cowboys, tipo, não queria o Cowboys pegando o Tyrande, que não sei o quê? Porque, pô, é... Tyrande, né, é, não é um... Não é uma posição que o Cowboy está valorizando, ainda mais porque o, o, o Dalton listras. Schultz acabou de ir embora. Sim. O Jake Ferguson foi bem. O Render Shot foi bem. Mas, por exemplo, tem é, alguns Wider que são cotados para sair na primeira rodada. Tipo, Michael Mayer. É, não sei se é Mayer ou Mayer. Ma Dalton é. Kincaid. É,
0: é, é igual o carinha do filme. O mesmo nome do carinha do filme.
1: Ah, beleza. <risos> Aí tem até, por exemplo, o Darnell Washington, que é, foi, inclusive, o único tie end assim, de que tá cotado para sair primeira, segunda rodada que visitou o Cowboys no é, naquelas avaliações pré-draft, né? Todos os times podem fazer 30 podem trazer 30 jogadores para fazer visita aí, você faz a entrevista e tal, não sei que Geralmente, os jogadores que o Cowboys traz para visitas estão é, entre os favoritos para ser draftados assim. A maioria dos, dos jogadores que o Cowboys pega em primeira, segunda rodada assim, estão entre esses jogadores. E de Tailândia tem, por exemplo, só o Darnell Washington. Mas aí você vê, cara, vai chegar na primeira rodada. O Darnell Washington vai ser o melhor jogador disponível no, no board. O Cowboys vai atrás dele? Pode ir. Mas, por exemplo, você tem esse Michael Maier, que pô, acho que é um prospecto melhor que o Darnell Washington. Se os dois estão lá, ah, mas o Maier não fez visita pro Cowboys. O Cowboys vai falar, dane-se. Se
0: for o melhor assinado. jogador
1: disponível... E acho que o Cowboys, ele fez a estratégia que, na minha opinião, é a estratégia correta porque o Calber se deixa aberto para pegar qualquer tipo de jogador, assim, qualquer posição é, pode pegar um wide receiver de novo, pode pegar um talent, pode pegar um running back, pode pegar um jogador de linha ofensiva ou pode ir para umas, umas posições que, eu, que na minha opinião são até mais necessitadas, que é tipo linha defensiva, né, defensive tackle ali, eu acho que eu gostaria de ver um, um jogador é, alto né, sendo selecionado dessa posição é, um linebacker talvez né, eu acho que eu gostaria, mas eu acho que na primeira rodada, o Cowboys não. Eu acho que é muito difícil o Cowboys draftar por necessidade. Só se uma coisa juntar a outra. Do tipo, o melhor jogador disponível, por acaso, é o jogador da posição que o Cowboys mais precisa, assim. Aí vai ser, tipo, o sonho da vida. O Jalen
0: Carter cair até 26. Pô, aí, aí é muita
1: coisa, né? Porque é não. um cara que tava cotado pra, tipo, top 5, assim, do draft, né? Mas ah, vem sim. caindo. É porque deu, deu um
0: problema pra ele, né?
1: Pois é. E ele me lembra um pouco a situação do Randy Gregory, cara Não sei se você lembra do, do Gregory no draft dele
0: Lembro, claro
1: E o, o Gregory era, tipo, top 5 do draft de, de talento E aí ele foi pego com maconha, que não sei o que Aí foi um monte de coisa, ele começou a cair O Carlos pegou ele no fim da segunda rodada Do tanto que ele caiu, mas... E,
0: e Plat, você ainda não né, acabou nem citando uma outra opção que a gente pode fazer Além de tudo isso que você disse, né Porque... Até porque, assim, a board que os, que os times fazem, a qualidade de um jogador de primeira rodada. Não é de 32 jogadores, né? Acho que fica ali entre 15, 18, no máximo 20 jogadores que são níveis primeira rodada e o resto vai sendo de segunda rodada. Então, na posição que nós estamos, né, na 26, é igual você disse, às vezes pode não sobrar nenhum jogador de primeira rodada, às vezes o único jogador pode ser o Bijan, e aí a gente pega, porque cara, é um cara de categoria primeira rodada aí nos 32 boards da, da NFL e caiu pra gente. Ou então a gente pode aproveitar um time que tem alguma necessidade um pouco mais gritante tá ali no começo do segundo do segundo dia calma então... calma 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 ah.
1: não vai falando aí que você vai vai atropelar a pauta aqui que era é minha próxima pergunta pô
0: ah, <risos> você não me passa a pauta <risos> <risos> vai. já percebendo é de... oh, oh, ouvinte, vocês perceberam que esses dias em podcast deu uma uma uma, desem... uma bagunçada no na química dos participantes
1: <risos> tá no entrosamento,
0: é isso aí é, tá, A gente tá voltando é. de férias
1: é, só, pra, só antes de falar de, de possibilidade assim, De troca e tal é, Aí se alguém perguntar Ah, mas e quarterback? O Cowboys vai pegar QB Tendo reestruturado o contrato do deck Tendo deck E tipo, óbvio que a chance do de pegar um quarterback Na escolha 26, assim, é mínima Mas se aparecesse um cara Tipo, um talento top 5 De QB, assim, caindo muito E o Calbus quisesse pegar, tipo é um cenário, mas esse cenário é possível? Eu acho que não. Então, tipo, acho que de todas as posições, acho que QB é tipo, a mais improvável, assim. Obviamente, além de, tipo, kicker, punter, que aí, se desconsidera. Mas até entrevista, Vinícius, o... Não sei se foi o Stephen Jones ou o Mike McCarthy falaram essa semana que... que eles não descartam olhar nem para safety, né? E acho que safety, a gente... Olha assim meio que com um desdém na primeira rodada Primeiro porque o Cowboys não, não drafta um safety na primeira rodada acho que desde a década de 90 assim. Uma coisa inacreditável E a segunda porque a gente tem três safeties Com salário alto né? o, o Malik Hooker renovou acho que ano passado Ainda tá com salário relativamente alto O Jaron Kirst Tá com salário relativamente alto E o Donovan Wilson acabou de renovar né? Então é, é um cenário Onde o tipo, safety a posição tá bem servida assim, E tipo é, você pode pegar um safe na primeira rodada Se for um ótimo valor? Sim Mas tá longe de ser uma posição assim, necessitada A ponto de você ir numa primeira rodada né, Teria que ser muito o melhor jogador disponível Mas agora sim Vinicius Em relação à troca né, Porque o Calvo está na escolha 26 E Tá bem pertinho ali da segunda rodada né, e Como você falou, geralmente os times eles, Na avaliação deles Geralmente tem entre 15 e 20 jogadores Com nota de primeira rodada então pode muito bem chegar na escolha do Cowboys na de escolha 26 e não tem nenhum jogador com nota de primeira rodada disponível. Então tem um cenário onde o Caldas pode trocar e acumular escolha de segunda rodada, tipo... a ah, troca com o Houston Texans que tá no comecinho da segunda rodada e aí não escolhe ninguém na primeira. Ou troca com o Kansas City Chiefs que tá lá na 30, 31, né, porque... A escolha do Dolphins foi tirada deles, né? Que eles fizeram merda. Mas tem esse cenário também e tem um cenário de poder subir, né, Vinícius? Como é que você acha que o Cowboys. O que, que precisaria acontecer pro Cowboys subir nessa escolha de primeira rodada? Cara, subir? Eu acho que teria que estar tá sobrando. Faz tempo que a gente não sobe a primeira
0: rodada, nem né? acho que desde o Clayborn que a gente não sobe. Cara, bota tempo nisso, né? Vai ter gente que tá ouvindo, que vai ouvir esse podcast e não vai nem lembrar quem foi o Clayborn. Nem conheceu. O, o Cleburne é, saiu, saiu do time Antes deles começar a torcer Então, imagina ter pego o draft dele é... <risos> Cara, mas acho que Teria que ser algum, alguém muito, mais, muito importante Numa posição muito deficitária Só que é o que a gente tá falando Dallas não tem essa posição que é, é Gritante a deficiência Precisa melhorar, precisa Mas é gritante ao ponto de falar assim Cara, se Dallas começar a temporada Com isso vai dar ruim? Não então, eu acho que bem difícil acontecer. A gente nunca se sabe o dia do draft, né? Como, parafraseando o Jerry Jones, a gente pode subir, a gente pode descer e a gente pode escolher na 26. Então, <risos> eu adorei essa frase dele. Mas o eu acho que tem, teria que ser uma pessoa muito, muito importante que está muito alta na nossa board para estar tá caindo desesperadamente. Sei lá, o Will Anderson, sabe? Se o, e o Anderson cair para 20 e ninguém tiver escolhendo o defensive end, a gente sobe para pegar um defensive end, que, era, que é cotado para ser top 3 da, do draft. Aí até imagino o que aconteceria, Dallas até forçaria isso. Mas tirando essas opções bem malucas e bem aleatórias, não tem não grandes chances, mas eu, eu veria com bons olhos a depender a gente dar um trade down né, para comecinho da segunda rodada, dependendo do um time que possa estar um pouquinho mais desesperado por algum jogador em específico, e a gente aproveitar essa situação, visto que a gente não tem uma gigantesca need para essa primeira rodada. E às vezes assim, cara, a gente olha e se dá um trade-down, é a, é a hora de pegar um Steve Ávila, que é ofensivo Offensive Guard, por exemplo, que vai ser estranho se a gente pegar ele na primeira rodada, no finalzinho, mas se a gente pegasse na segunda rodada já não seria tão tão... tão... Não Steel, mas tá um bust, né? A galera não iria falar que é um bust, por exemplo. Então, eu imagino que, assim, eu gostaria de ver Dallas dando um, trend down, um trade down pra segunda rodada e mais pra frente, pro terceiro dia, falar mais uma outra opção que eu queria.
1: Ah, essa do Jerry Jones foi inacreditável, né? Tipo, ele falar, ó, é, o elevador do, do AT Stadium pode subir, pode descer ou pode ficar no andar que ele tá. Pô, é óbvio, pô, não tem outra opção
0: cara, Ele não vai pra frente ou pra trás Cara, é o Jerry Jones né? Eu ainda não sei o porquê Que a gente fica, fica Impressionado com, com esse tipo De frase dele, é maravilhoso é, Ele é um mestre
1: em falar muito e não dizer nada né? Mas eu acho que é isso, eu acho que Um cenário onde o Cowboys suba seria um, um Onde um jogador que tá muito bem cotado começa a passar de uma zona ali Que o Cowboys começa a pensar Tipo é, um jogador do top 10 saia do top 10 e começa a chegar ali no top 15, onde não fique tão caro subir, né? E a gente viu o Calves fazendo isso com o Morris Clayborne, que apesar de não ter dado certo, eu acho que foi uma troca muito válida, porque na época do, do Clayborne, ele era tipo o melhor corner do draft assim disparado e era, sei lá, o melhor prospecto desde o Damon Sanders. Era uma coisa absurda, assim. Ele era um baita de um prospecto. E aí o Cowboys subiu por ele. Foi um... E aí o Cowboys entrou em 2012 com o melhor cornerback do draft e o melhor cornerback da free agents, que era o Brandon Carr. Ou seja, a gente achou que a secundária estava resolvida ali, né? Mas aí, <risos> infelizmente, não deu certo. É, eu acho improvável, assim, que o Cowboys suba. Talvez subir duas escolhas, três escolhas, mas... Como a gente falou, o histórico recente não é do Cowboys subir, é de mais ou menos ficar parado e aguardar a situação. Teve várias vezes que eu implorei pro Cowboys subir. Eu acho que a mais recente foi do. Acho que é do Kyle Hamilton, né? Que foi pro Baltimore. Rape. Qual é o nome do safety do Chargers? Que também caiu pra cacete? O Adderley? não. Não. Darren James, não. Darren James, Darren Isso. James. Ele começou a cair muito, muito. E eu tava assim, desesperado, pelo amor de Deus. Cowboys tem que pegar. É, ele tá caindo pra nossa pique, assim, tá vindo pro nosso colo. O Cowboys tem que pegar o Darwin James, tem que pegar, tem que pegar. E aí ele saiu, tipo, na pick 17. E o Cowboys pegou o Van der Esch na 19. Tipo, foi muito perto, assim. Então, <risos> eu fiquei, assim, desesperado e fiquei muito puto quando saiu o Darwin James. Porque eu queria muito ele, mas o Cowboys também não ia pegar a safety, então eu me iludi à toa.
0: Mas... É, eu, cara, eu também queria <risos> Eu lembro desse draft E eu tava eu não lembro se A gente já fazia o Blue Star Brasil junto Mas eu queria demais O Darren James No lugar do Vanderlei
1: Analisando a primeira rodada de uma forma geral eu Acredito que seja isso Não acho que vai fugir muito disso Acho que se fugir disso vai ser uma, uma coisa muito atípica Por exemplo, o Cowboy vai trocar Pra dentro do top 10 assim, tipo, Não espero que isso aconteça Se acontecer vai ser uma surpresa muito grande pra mim é, Cowboys vai subir pelo Bijan Robinson, um running back eu ficaria muito surpreso, talvez decepcionado assim, sei lá, só pra falar também as escolhas do Cowboys assim meio que, jogadores que visitaram Cowboys que podem ser escolhas assim da, na primeira rodada, né é, teve o Quentin Johnston de, de wide receiver, Zay Flowers wide receiver, Darnell Wright offensive tackle, Darnell Washington que eu falei, Tyrande, tá você próprio falou Vinícius, o Steve Ávila, o Emmanuel Forbes, cornerback Drew Sanders, Linebacker, Josh Downs, Wide Receiver. E, e aí já é meio indo para a segunda rodada, né? Will McDonald, Defensive End. Maz Smith, Defensive Tackle. Jervon Dexter, Defensive Tackle. É, os nomes mais cotados assim são meio que ataque, né? É, bastante Wide Receiver, jogador de linha ofensiva. Tem um talento perdido ali. Mas tem também os jogadores de linha defensiva, né? Acho que o Cowboys meio que deixou em aberto a situação. Agora, Vinícius... Segundo dia do draft, né? Segunda e terceira rodada. um, sinceramente, a sexta-feira pra mim é o pior dia do draft, porque o Cowboys, desde que o Mike McCarthy chegou assim, parece que é o pior dia, assim. O Cowboys usa o segundo dia pra espalhar a farofa. Eu acho tirando o Trevor Diggs ali, E sei lá, o Osso, o Diggsua, né? Não teve nenhum acerto assim, tipo, oh meu Deus, o Cowboys de fato acertou, foi uma ótima escolha. Acho que foi mais o Trevor Diggs, né? O Osso foi uma boa escolha, tipo, ah, valeu a escolha que foi draftada, mas não foi tipo. Ah, muito melhor do que foi escolhido Uma escolha absurdamente boa né? Em compensação a gente tem Nomes aqui tipo Kelvin Joseph é, Nashon Wright O Chauncey Golston Mais recentemente o Jalen Tolbert né? Então são jogadores assim Completamente bizarros Que passam longe de render na segunda e na terceira rodada Dito isso Como é que você acha que o Cavalos pode se comportar nesses, Nessas duas rodadas.
0: Ai, cara que péssimas escolhas algumas que a gente fez nesse segundo dia, hein? Vou te contar se juntar o Kelvin Joseph e Nashon não dá um. Eu jogando de corner <risos> mas, é o que assim, começa aqui o que você disse. Como a gente vai tentar adivinhar o que Dallas vai fazer no segundo dia se a gente não tem ideia do que ele vai fazer na primeira rodada, não é mesmo? Mas a minha opinião é que se Dallas imagina e pretende trazer o running back para complementar o backfield, seria aí que eu iria atrás do running back. Principalmente na terceira rodada. Né? Eu olharia para a Shane de tem alguns outros running backs que são... Né? Tem essa grade de segunda, terceira rodada, que provavelmente vai sobrar na, pra, na nossa posição em alguma das nossas escolhas, é o o Zeke Charbonnet, por exemplo Devon Shane, que é de Texas A&M Não é de Tulane, perdão não, O
1: Sean Johnson, né, que, que correu junto com o Bijan Robinson Que tá até bem contado ali Talvez saia no segundo dia né? Então,
0: é um outro jogador Que... que, que assim, eu imagino que em algum momento vai vir um running back Não sei se você imagina isso também, Prat Mas para mim, Dallas deve trazer Um running back em algum momento desse draft Não sei quando Se a gente já tiver... É, Preenchido algumas posições necessárias para a primeira e a segunda rodada é possível que caia no, no terceiro dia né no, no, no terceiro round, perdão então, alguns desses jogadores já para a segunda rodada eu tentaria olhar ou linebacker ou linha defensiva até mesmo defensive end, sabe eu sei que a gente tem o Micah Parsons que né, joga basicamente de defensive end. tem o Demarcus Lawrence, tem o o braço forte, o Armstrong... O Lawrence já tá velho, né? O... o Armstrong tá no último ano de contrato, se não estou enganado. Então, em tese, daqui a pouco começa a sobrar só o Mika Parsons. Então, a gente precisa começar a pensar e olhar algum defensive end que possa apoiar o Parsons do outro lado da linha, né? Como você disse, o McDonald, um desses jogadores... E alguns outros, o Ojulari também, por que não? Eu, eu, vejo, eu vejo com bons olhos o de Defensive ou como eu citei um pouco antes, o Steve Ávila de TCU, se não estou enganado, que é guarde, porque para mim guarde, eu prefiro o Tyler Smith jogando de teco do que guarde, então para mim Dallas deveria selecionar um guarde nesses dois primeiros. E, em alguma posição desses dois primeiros dias?
1: Eu acho que o Caubos usa muito a segunda e terceira rodada de uma forma muito aberta. Assim. Também não vejo o Caubos indo muito em necessidade. Assim. Eu acho que o Caubos ainda busca pegar o melhor jogador disponível. E aí, dependendo de alguma situação, o Caubos acaba indo pelo draftando por necessidade. Até porque você não pode draftar por, por melhor jogador disponível o tempo todo. Mas, por exemplo, é, a gente foi de Sam Williams né, na segunda rodada do ano passado. A gente foi no... Na no, terceira rodada do ano passado do, A gente foi no no Ossa, no Chelsea e né? A gente foi de dois Jogadores de linha defensiva, e ainda Fomos no nation Wright, que é um cornerback, sendo que a gente Tinha acabado de pegar o Kelvin Joseph, né? Então Teoricamente, a gente não tinha necessidade De ter pego o nation Wright, isso sem contar O desempenho dele em campo, falando só no draft Em si, né? Então o Cowboys gosta De ir atrás de um jogadores assim Que acho que tem valor, tem potencial Então eu acho que o segundo dia é um, é um dia muito aberto, assim. É um dia onde, é, obviamente, vai depender da escolha de primeira rodada, né? Se o de pegar um running back na primeira, não vai pegar na segunda e terceira. Mas eu concordo com o que você falou, Vinícius. Eu acho que o segundo dia é um dia muito bom, assim, pra pegar um running back. Eu acho que pode sobrar um bom valor. Porque é uma classe muito boa de running backs, né? Tem muitos bons jogadores. Ainda digo mais, Vinícius. É uma classe meio tão profunda e é uma posição meio desvalorizada que pode ser que, tipo... Um desses running backs pode sobrar um bom valor Numa quarta rodada Que foi, uma, foi a rodada que a gente achou um Tony Pollard né Então pode ser o Cowboys ah, Será que no Cowboys Ao invés de pensar, beleza A gente tem que pegar um cara para ser o titular daqui para frente O Cowboys pode simplesmente pensar ah, Eu não preciso pegar um titular hoje Eu já tenho o Tony Pollard esse ano que é meu titular Então tem que pegar algum jogador que complemente ele E no futuro Se ele é, desempenhar Ele pode brigar pela titularidade Mas a princípio eu preciso de alguém para dar apoio a ele então esse cara de, de dar apoio Não precisa vir necessariamente no segundo dia Pode vir numa quarta rodada, talvez numa quinta né, Dependendo da situação né, Então depende da, da possibilidade do Cowboy é, Começando a pensar em lados de necessidade Aí eu acho que a gente pode Ver um linebacker, talvez um defensive tackle Também, né, porque Como você falou, eu acho que a, a linha defensiva acho que Precisa de um pouco de suporte Não sei se necessariamente se defesa e vende assim, Mas eu, eu prestaria atenção no miolo Da linha defensiva
0: Cara, Porque... você citou você citou linebacker. Eu vou voltar um pouquinho aqui. E se a gente pegasse o um linebacker na primeira rodada? Ah, não. Tipo, pode ser também. Eu Por exemplo, é. Drew Sanders, como eu falei, que
1: visitou o Cowboys. Sim. Né? E, e ele tá meio que cotado ali, tipo, fim de primeira rodada, comecinho de segunda, né?
0: O Simpson também. Trenton. Sim. Trenton Simpson. Uh -huh. Que, cara, querendo ou não, como você estava falando, é uma posição que, de certo ponto, a gente tem um titular absoluto com o Vander Esch, mas a segunda e a terceira posição de Dani Becker é muito aberta ainda, até o momento.
1: Pois é, a gente tem o Damoni Clark, que só teve um, não teve nem um ano inteiro, né? teve metade de uma temporada só, e tem o Jabril Cox que, apesar de um primeiro ano, teve bom, aí se machucou no primeiro ano dele, e depois ficou meio em baixa, então é uma posição que precisa ser reforçada. E... A classe de linebackers não tá tão boa assim, né, Vinícius? Por exemplo, a ponto de sair alguns em primeira rodada. É, pode ser até que não saia nenhum em primeira rodada, né? Eu acho que o Calvars pode ficar de olho nisso para ir atrás de um jogador no segundo dia, né? Tipo, a ah, segunda rodada ou uma terceira. Né? É, eu vejo o Calvars é, podendo pegar um linebacker assim alto, mas eu acho que é só uma possibilidade também. Não duvidaria do Calvars em outros jogadores, tipo outras posições, mas eu acho que linebacker é uma posição que seria fundamental reforçar no segundo dia. Eu acho que eu sairia muito satisfeito, Vinicius, se a primeira rodada fosse é, melhor jogador disponível, aí, pô, qualquer posição assim, se for, sei lá, o cornerback, que foi uma posição que a gente reforçou e não precisa, tipo, ah, ótimo. E aí no segundo, no segundo dia a gente consegue pegar um jogador de ataque, um talent, um running back e um linebacker, assim. Eu, eu ficaria satisfeito. Eu acho que o Calves conseguiria. Me, é, é, reforçar o elenco bem na pose, na, em de, determinadas posições. E, isso, e o terceiro dia, porque o terceiro dia é meio que loucura, né? Como eu falei aqui, o Cabos tem acho que quatro rodadas. Como eu falei aqui, o Cabos tem é, uma escolha em cada rodada, né? O Cabos tem uma escolha de quarta, uma de quinta, uma de sexta e uma de sétima. É, você, você, vê, você acha que o Cabos vai escolher nas quatro escolhas? Tô é meio esquisito, né? Mas eu, eu, o que eu quis dizer é, você acha que o Cabos pode trocar essas escolhas? Ou tipo. É, Troca uma escolha de sexta rodada e sobe na quinta. Tipo, troca a escolha de quinta e sexta e escolhe duas vezes na quarta. Tipo, uma coisa assim. Você viu alguma troca grande assim no terceiro dia?
0: Cara, acho que nesse terceiro dia é onde a chance de acontecer isso é bem maior, né? De cabeça, rapidamente, eu lembro que a gente fez com pra pegar nosso center, o Bialish, né? Se Até se não me falha a memória, a gente... Xavier Woods também. É, a gente trocou um com o Eagles, né? Pra, pra subir pro Elopiadish. Eu lembro do Xavier Woods,
1: que a gente subiu pra pegar. Jov Swain, que a gente subiu no finzinho da sétima rodada pra pegar ele. Ele lembra que a gente também trocou a escolha do terceiro dia no meio do draft pra pegar o Tavon Austin. Né, o Cowboys já fez algumas, algumas gracinhas, assim, de, de, de dar a escolha na, no terceiro dia. E o Cowboys, no, no draft do, de 2016, o Cowboys quase subiu no, no, na quarta rodada pra pegar o Dalvin Cook, não. Connor Cook. É, aí eu, só que o Raiders foi passou à frente pegou ele e a gente ficou com o nosso querido Dakota. cota <risos> é. rest... acho que foi uma escolha melhor que o Conor Cook e o resto é história
0: <risos> e cara e até lembrando que a gente já gastou digamos assim duas escolhas para pegar jogadores né veterano não necessariamente que eu digo que vá que a gente vai fazer alguma troca por um outro jogador veterano mas eu digo que Parece que esse ano o Dallas está mais disposto a trocar escolhas de late round, né, de quarta, quinta rodada, se for por, por algum jogador que ele tem uma, uma predisposição a, a escolher. Né? Então, às vezes Dallas, Dallas pode olhar um jogador ali na quarta, quinta rodada e falar assim, cara, eu quero muito esse jogador, mas eu preciso subir porque eu sei que tal, tal time que está na minha frente vai pegar ele. Então vou lá dar a sétima rodada e subir. E você garante você garante um jogador que você quer, que está na sua board e joga fora uma escolha de sétima rodada que na maioria dos casos é um tipo de jogador que não vai dificilmente vai nem sobrar para os 53 do elenco, não é mesmo? Então é, é, é nesse dia, é o melhor dia, cara. Eu, eu, de verdade, para mim o, o sábado é o melhor dia do draft. É mais cansativo é, você vai ver um monte de jogador que você nunca viu na vida vai, mas é rápido o negócio, tipo aconteceu troca, aconteceu troca, é jogador escolhido é movimentação, é correria e tudo mais, porque primeiro dia você fica 40, 20 minutos esperando alguém decidir a vida deles né? então, nesse terceiro dia eu imagino que eu imagino não, mas a galera no Instagram te falar pra tipo, o que eles querem que Dallas escolha um QB, principalmente para esse terceiro dia, porque né, os QBs que irão sobrar não está escrito. É Steven Bennett, é Max Dugan, que eu nem sei se vai ser escolhido no draft, esses dois. Né, às vezes os caras podem sobrar até como um draft de ir também ir para Dallas, por que não? Mas Dallas sempre está de olho num QB, aleatório por aí. Vide bem de noite.
1: É, Stetson Bennett, né? Isso, é
0: Stetson Bennett. Isso mesmo.
1: <risos> e o Max Dugan, né? Então, assim... Não, eu não... Tyler... É, é Max Dugan. É o tá. Max Dugan, pô. Isso, isso. <risos> tá certo. É,
0: então assim, eu não, eu não duvido nada que Dallas pode... Se, se cair no colo dele um ali aleatório no momento, eu não sei não se Dallas pode ir atrás. E, aproveitando que é o terceiro dia, eu acho... Que Dallas pode pegar um kicker, né? E o Jake Mute pode. Eu ia ser falar esse, isso, cara. Esse kicker de, de Michigan, kicker. a gente pode gastar uma pick de terceiro dia para decidir logo um kicker e resolver essa situação, que aí fecha nossa time
1: especial. Eu acho que o Cowboys pode, por exemplo, no cenário de primeira rodada, como eu falei, ah, tipo o Kansas City Chiefs quer subir para a escolha do Cowboys, o Cowboys não tem ninguém interessante ali. O Cowboys numa escolha, do, da, sei lá, o TIG subiria da 31 para 26, né? Se o Cabos ganhar uma escolha de quarta rodada ali, tipo, fazer algumas coisas para acumular mais de uma escolha na, no terceiro dia, né? E eu acho que seria bem válido assim, porque o Cabos costuma acertar no terceiro dia, né? Quantos jogadores que estão no elenco titular hoje fazendo diferença são jogadores de terceiro dia, né? né? O próprio Deck Press, como eu falei, o Tony Pollard, o Biadishi. O Terry Cicillo, que, é, que não foi nem draftado O, o Jake Ferguson Render Shot, não foi nem draftado Eu posso ficar falando aqui vários, né? Você quer que eu fale mais, Vinícius? eu posso falar mais Tem o Donovan Wilson Tem um tal de Tony tem... Romo <risos> Não, eu tô falando do elenco atual, né?
0: Ah, tá, não, mas... Tinha que, Se for tem, pegado de histórico tem que, Tinha que manter, o tinha que colocar o Tony Romo nessa...
1: Aliás, cara, no dia do aniversário do Romo 21 de abril, eu quebrei o bonequinho dele aqui, cara Eu tô arrasado não só do Romo. Tem um apresentador do Blue Star Brasil que fez aniversário dia 21 também, então agradeço os pedir de aniversário. É uma honra <risos> eu fazer aniversário no mesmo dia do nosso querido Antônio Ramiro. Só voltando ao assunto do Draft, o Cabos costuma acertar, né? Mais recentemente, Vinícius, a gente teve o Damon Clark, o Mukuamo e o nosso querido Deron Blend, né? Pra você ver como é que o Calves tem acertado jogadores que de fato contribuem. Eu acho, eu acho eu acho que é quase uma certeza, cara, que, que as escolhas do terceiro dia do Cowboys são melhores que as escolhas de segundo dia. Né? O Cowboys tem errado muito menos no terceiro dia do que no segundo. Até o Matt Fernio, que foi tipo escolha de sétima rodada, tá rendendo bem, assim, sabe? Tipo, tá contribuindo pro time titular. Óbvio que vai ter umas escolhas meio bizarras, mas é tipo, terceiro dia, você tem que apostar mesmo, então alguns jogadores você acha que pode evoluir ou não, e acabam não rendendo, tipo, sei lá, Josh Ball. Valetico, que ainda não apareceu, se me ferrou, você vai. No terceiro dia você vai mais errado do que acertar. É, aí é coisa do draft mesmo, não tem como mais. Mas
0: se ao menos metade das escolhas de, de terceiro dia vingarem uns dois eu anos. Acho que
1: sei lá, se um terço assim for, tá muito bom, cara. Bom, então, se metade, <risos> o cara já é tipo rei. Se a gente conseguir um cara que renda igual o Darren Bland rendeu no ano passado, por draft, assim, no terceiro dia, cara, eu lambo os beijos aqui feliz demais, e concordo contigo só para falar aqui também, Vinícius, dos jogadores que visitaram o Cowboys né, mais especificamente do terceiro dia tem bastante Tyrande tem, tá? tem o Tucker Craft né, que tá cotado para sair mais ou menos na quarta rodada tem o Cameron Lato que tá cotado para sair mais ou menos na quinta aí na sexta mais ou menos ali tem o Braden Willis e na sétima rodada tem o Payne Durham. Ou seja, tem muito, muito talento ali que o Cowboys observa no terceiro dia. Que vale lembrar que no terceiro dia foi onde o Cowboys pegou tanto o Jake Ferguson quanto o Dalton Schultz. E também tem os jogadores não draftados, né, que foi o caso do Peyton Hendershot, do Sean McKeown, esses dois estão no elenco, E um pouquinho mais para trás o próprio Blake Jarwin. Né? Então, o Cowboys teve assim, um relativo sucesso. Óbvio que nenhum vai ser tipo top 5 da liga, vai impactar assim, de forma absurda, mas são jogadores que são foram sólidos e contribuíram bem assim, foram titulares ok assim.
0: Total e, e cara, se a gente já conseguiu criar um grupinho de tirendes, né, como você citou aí, ou não draftados ou de late round, por que não pegar mais um e fechar esse grupo com jogadores que são super baratos que vai render muito muito pra gente. E a gente aloca esse dinheiro em outras posições é, importantes. Pois é. é.
1: Eu acho que o Cowboys tem que fazer o que vem fazendo no, no terceiro dia, né? É, você tentar ir jogadores... Cara, não tem problema você ir, tentar, você ir num jogador no, no terceiro dia, um jogador que vai ser ou 8 ou 80. Vai ser muito ruim, vai estar fora da liga depois de um ano e meio. Ou vai ser um jogador que pô, tem potencial absurdo para explodir. Porque escolha de terceiro dia é uma escolha muito baixa, assim. Então... Você, fazer uma, um, você arriscar dessa forma e não dar certo Você não, não abriu mão de muita coisa Você abriu mão de uma escolha de terceiro dia E agora se der certo Você pô, sai muito na frente né É onde o Cowboys consegue fortalecer o elenco Porque com por exemplo, o Daron Bland Que é o último exemplo Com ele dando certo e funcionando cara, A gente tem 3, 4 anos ali de um cornerback Bom, útil pro, pro time e com salário baixo né? Você não tem que ir atrás de um outro Você não tem que pegar um cornerback na primeira rodada né? Inclusive o fato do Cowboys acertar na, na secundária no terceiro dia Mascarou os erros que a gente teve Na, na secundária no segundo né? Com o, o Kelvin Joseph e o Wright Com esses dois não rendendo O Cowboys poderia ter uma lacuna muito grande na posição de cornerback E a gente até comentou né, Sobre essa possível lacuna Essa possível necessidade Só que o Cowboys conseguiu resolver durante No meio da temporada passada Com o Darren Bland. E com o Mukuamo que foi uma escolha de terceiro dia. Então, o fato do Cowboys ac é, ter acertado esse tipo de coisa, tipo, é, 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 um, é um diferencial. É um diferencial. Então, eu acho que é, o Cowboys tem que arriscar. Então, por exemplo, ah, o Deck Prescott tem mais dois, três anos de contrato, né, eu acho. Então, pô se cair no, numa sexta rodada, por exemplo, um, um cara de, de quarta rodada, tipo, dia lá, é, Aidan O'Connell de Purdue, Tipo, será que não vale a pena pegar? Ah, mas o Carlos não precisa de quarterback agora tipo, Talvez não, mas e aí? O cara tá sobrando, a gente tem a escolha Ele tá bem contado na nossa avaliação Ah, vale Ah, será que não vale um kicker depois que a gente viu o Brett Mahon fazer? Tipo, será que vale gastar uma escolha de draft por ele? Ou vale esperar o...
0: Eu, eu quero muito Jake Moody no, no, no time Só por conta das imensas piadinhas possíveis que a gente pode fazer Claro que vai ter, né? E tá... aí, aí não... não... <risos> né? Não, e também porque é uma posição que a gente tá necessitado. E, cara, se ele é o melhor kicker, porque, como você disse, a gente não precisa ver é, mais um momento estilo Brett Maher que foi ano passado.
1: Vai lembrar que eu ainda sou a favor do nosso querido Cobra Kai no time caso o Cowboys não vá assim atrás de um. De um. Kicker no draft, ou muito cedo, ou que alguém, algum veterano pra disputar a vaga, porque hoje a gente só tem o Vascaíno, né? Tristan Viscaíno, então acho que se tiver um veterano ali pra brigar junto. E, Platinho, eu você, sou a favor do Cobra Kai. Você sabe?
0: sendo Botafoguense, ver um kicker chamado Viscaíno, não leva Amigo, muita confiança, né mesmo? Ele, ele acertando o chute, não tem problema nenhum. Pode chamar <risos> até.
1: Não precisa nem ser Viscaína, pode ser Flamingo Eu tô feliz da vida <risos> Mas é, só no relatório aqui que a gente tem, Vinícius Do relatório de draft, por exemplo A gente tem o, o Jake Moody cortado assim Pra quarta, quinta rodada, né? É um cara, de fato, que, pô, é bem cotado Até pra sair no draft Tem até alguns pantas, assim, que são cotados pra sair Eu acho que se o Cavs quiser priorizar Eu não sei se o Cavs tem que achar a escolha de quarta rodada num kick Eu acho que é exagero Aí já é demais Mas, por exemplo, se ele cai numa escolha de sexta rodada Tipo, vale Ah, vale, beleza Total, é... pô, vale Mas na
0: ah. quarta rodada já
1: não E uma coisa que eu também acho que vale mencionar É que terceiro dia é um Vale muito pegar aquele jogador que, pô Tava cotado a segunda rodada e começou a cair De forma inexplicável, ninguém sabe porquê aí, aí no meio do draft Descobrem, ah, porque ele não tá não, não tá recuperado Da lesão 100%, não sabem se vai estar tá pronto Ou é meio bomba relógio Aquele cara, como eu falei É meio 880, assim, se ele render O que espera, vai ser uma baita escolha Se não render se, e, não, tipo,
0: se não render em dois anos você corta ele que vai estar tá sem problema nenhum. Inclusive foi o caso do da Moni Clark
1: né porque ele teve uma cirurgia meio esquisita e aí por conta disso ele caiu acho que foi para quarta ou quinta rodada né e foi uma aposta que o Kawhi fez e pelo menos no primeiro ano ele jogou bem né? teve o Jabril Cox também que foi um cara que meio que caiu assim meio de repente o cabos fez a aposta e deu certo. Ô, Vlad, então você já percebeu meu, que a gente gosta
0: de a gente tem um, um, um negócio com linebackers machucados que caem
1: no... É, até o Jalon, né? É,
0: então, a gente o... dá pra perceber que tem uma linha aí, ó. Tem uma linha a seguir. No
1: caso de linebacker, especificamente essa posição, como eu falei, como a posição só tem o Van Der Rest, um ano de acho que é dois anos de contrato, né? É pouco. E a gente tem jogadores de contrato de calor, acho que eles são inexperientes. Eu tentaria pegar um cara um pouquinho mais casca-grossa, assim um cara um pouquinho mais alto... Fora do terceiro dia, né? escolha de segundo dia, talvez primeiro dia. Mas o que eu quero dizer é que, pô, às vezes tem um, um gerador de linha ofensivo, assim, que, que, pô, pode acabar sobrando. A gente já viu vários e vários nomes, assim, de terceiro dia que, cara, quando começam a chegar na liga, começam a história, a gente pensa, cara, como é que esse cara caiu pro terceiro dia do draft?
0: Até, ô uh, Plat, até mesmo um ofensivo tackle? Por que não? Sim. Que tiver caindo assim? Por que não? <risos> não, tipo, qualquer posição...
1: Aí, aí no, no terceiro dia, literalmente, qualquer posição pode. Você pensar, ah, é ah, mas a gente tem o deck, mas, cara, é terceiro dia. É, vai ser um cara que vai ser reserva confiável do deck e talvez possa brigar pela titularidade depois. Ou vai só brigar pela, pela reserva com Cooper Rush e fica nessa. Ah, é wide receiver, mas caramba, a gente acabou de pegar um Brandon Cooks, a gente é, vai renovar com o Sid Lamb, tem o Michael Gallup. Por que, que pegar um wide receiver, cara? É terceiro dia do draft. Vai ser um cara que vai substituir o Noah Brown ali no, no elenco. E olha lá. São esses caras que vão compor o elenco, né? Pra gente não ter que buscar a opção fora do, do, do time. Né? O Mike McCarthy mesmo já falou que. É, aquele, a, aquela famosa frase: We like our, our guys, né? A gente gosta dos nossos caras. Então o Cowboys gosta de draftar bastante jogadores e gosta de manter, de confiar, de acreditar no potencial deles. E eu tenho certeza que o Cowboys. Todas as escolhas do draft assim, O Cowboys vai ter uma atenção especial Vai tentar manter o máximo possível Eu acho que o trabalho no terceiro dia é bem feito Me preocupa mais o segundo dia Mas eu vejo o Cowboys num cenário confortável assim, Óbvio que a gente queria ter a primeira escolha De todas as, de, de, de todas as rodadas Ter, sei lá Cinco escolhas no top 5 né? Aí seria o melhor dos mundos Mas eu acho que Considerando a temporada passada A forma como o Cowboys reforçou a free agency, a escolha 26 é uma escolha tipo, de fim de draft. A gente pode pegar, sei lá, a xepa da primeira rodada? Pode. Mas a gente pode pegar alguns bons jogadores, né? A gente conseguiu mais ou menos nessa, é, nessa posição. A gente já pegou o Byron Jones. A gente pegou o próprio Tyler Smith ano passado. A gente pegou o Travis Frederick. Então dá pra pegar bons jogadores, jogadores úteis, jogadores bons, assim. Eu, de fato, acredito num... num... Num bom draft do Cowboys... Sua expectativa... Se você tivesse que dar uma nota... Como será o, o draft do Cowboys? Tipo... É, qual, qual nota você acha que o Cowboys vai merecer no draft... Depois de sábado?
0: Cara... Eu vou imaginar que... Já que Dallas tá fazendo uma... Uma free agency... Redondinha, direitinha... Eu vou dizer que Dallas vai fazer um draft nota 9... Vai... Vai superar qualquer expectativa qualquer pessoa
1: por aí. Pô, pra mim, draft nota 9, assim, que o Cowboys já fez, acho que foi, sei lá, de 2020, de 2016, são alguns drafts, assim, que elevam o nível do time. O Cowboys, em 2016, era um time bom, já era um time de brigar de playoff, e pelo draft que fez, foi um time pra, tipo, brigar pela conferência e, tipo, resolver o longo prazo. 2020 foi tipo isso, o time já tava meio, acabou de demitir o o Jason Garrett, né, era um time meio cambaleando pra brigar pela divisão. E aí com o draft de 2020 foi, ah, beleza, agora esse time é candidato a ganhar o título da divisão no mínimo. E não sei se o Calvin vai fazer um draft assim, né, até porque os últimos dois não fizeram. Se for, cara, aí o Calvin consegue, esse cara, vai ser aquela, aquela janela de Super Bowl. Beleza, montou fez um draft muito bom. Beleza, a gente tem dois, três anos de deck para tentar chegar ao Super Bowl e vamos com tudo pra cima disso. Agora se for um draft mais ou menos assim Aí tipo, é pra manter o time Do jeito que tava Ah, vai brigar com o Eagles pelo título da divisão Mas sem um grande favorito Talvez com o Eagles se mantendo favorito Até porque o Eagles tem duas escolhas de primeira rodada E tudo mais Mas além disso, acho que Eu apostaria num draft 6,5 assim. Acho que o Carlos vai pegar um, um ou outro jogador bom assim E no geral vai ficar meio Na média Você tem bold pra fazer no, no, no draft, Vinícius?
0: Ah, cara não. Mas a minha bold é que... Cara, não vai ser bold isso. Eu não sei. Eu ia falar que Dallas ia terminar com, com menos escolhas do que começar o draft. Mas não vejo isso como bold. Eu vejo isso como uma possibilidade bem alta. A... Quer que eu fale a minha? Fala, manda aí, vai. Vê se eu penso em algo. Cara, cara.
1: Isso. não vou falar que eu concordo e que eu quero, mas eu vou falar o seguinte eu vou falar que o Cowboys vai subir pelo Bijan Robinson. Não tô falando que eu acho que eu quero que aconteça, tá? Tô falando que é uma bold que eu acho que pode acontecer, até porque a gente já viu o Cowboys fazendo algumas coisas pro running back, né? Como o próprio Mike McCartney já falou que, que quer correr com a bola, agora que ele vai chamar jogadas e não sei o quê. Então se, se o Bijan Robinson começa a cair ali na 15, 16, meu amigo, alguém... tem que ser igual aquela história do do Stephen Jones tirando o telefone da mão do Jerry Jones para draftar <risos> o Manzial, uhum. que é meio mentira né foi um boato que virou verdade mas no, no vai nosso ter, no, vai ter que acontecer isso porque no nosso eu acho que o coração sempre será verdade Depois, a, a mãe do a mão do Jerry Jones vai coçar ali Pra querer subir pelo Bijan Robson num cenário desse tá não duvido cara
0: já vou aproveitar então assim se o Bijan sobrar na 26 Dallas não vai escolher Dallas vai pegar vai vai querer Pegar um jogador de linha defensiva a pegar o Bijan. Pô,
1: eu acho muito difícil, cara. Muito difícil. Eu acho que o cenário do Bijan Robinson vai, ele vai, tipo, começar a cair no, no, pro top 20. Se ele cair, né? Ou ele vai ser pego, tipo, muito cedo e aí, pô, a gente já ah, tinha nem como o Cowboys pegar. Ou ele, ou ele ou vai ter algum outro jogador, assim, bem bom de top 10, assim, que vai cair lá pra 20, assim, a gente vai ficar implorando pro Cowboys subir e o Cowboys não vai. E vai pegar um jogador aleatório que vai ficar, porra, quem é esse cara? Por que pegou esse cara? Esse cara é uma merda. Cabo the Rich. E aí no final vai ser um tal de Zack Martin. <risos> tipo, <risos> vai ser um baita jogador que vai, tipo, vai ser o pilar do time para os próximos 6, é. 7 anos no mínimo.
0: Um tal de jogador de linha ofensiva de Wisconsin, barbudo, chamado Travis Frederick.
1: <risos> é, tipo isso. Tipo, ah, por que que não pegou o Kenny Vaccaro? Por que que não pegou <risos> o Eric Reed Que na época, o Vaccaro acho que saiu antes, mas o Eric Reed podia ter pego. Por que que não pegou o Matt Elon, que era safety? Não, uh -huh. o Matt Elon. Saiu uma pique depois do Frederick. Eu, eu tava puto naquele dia, porque eu queria um safety. E aí tinha o Reed que, que o 49 subiu pra pegar ele. E aí o Calvary, beleza, sobrou o Matt Elon. Não, tem que pegar o Matt Elon. Aí pegou o Travis Frederick. O pessoal, não, não sei o que, o cara era era nota de terceira rodada e o Matt Elon saiu na pique seguinte o cara, puta que pariu mas realidade, Travis Frederick ao pro, pro bowl da porra toda um dos melhores centers da liga durante o período que jogou Matt, Matt dois pontos, Elon <risos> o Elon ele foi preso jogou um ano só, um ano e meio tipo o, 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 a história contou quem tava certo né
0: é, ainda bem que nesses momentos a gente não é GM do time, cara.
1: Pois é, é por isso que eles são pagos pra fazer isso e a gente não.
0: Então, mas, mas... Eu, 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 eu tô junto com você nessa. Eu também queria um safety. Torcia muito que, se, que fosse o Vaccaro ou o Metilla... Eu não lembro se foi nesse mesmo draft Mas tinha um jogador, Jonathan Cooper Ele falou assim, cara Foi, já pensou foi se em Jonathan...
1: 2013, eu acho De 2013 o... ou 2014 é, foi...
0: Se o Jonathan Cooper sobra pra Dallas Alguma coisa assim do tipo Tá aqui no fim da carreira dele, ele foi pra Dallas, né Mas ele mostrou que Foi um bust total
1: Não, Ele meio que foi um bust do cacete Aí quando ele foi pra Dallas, ele Voltou a jogar bem E aí conseguiu um contratinho no 49 Conseguiu ganhar uma graninha depois, de fato, né eu lembro que, cara, em 2014, eu tava de olho em dois nomes. O Timmy Jernigan, que acho que jogou no Eagles depois. Acho que eu... E um outro chamado Aaron Donald. <risos> e eram os dois nomes que eu mais queria no Cowboys, porque eu queria jogador de, de defensive tackle, né? E aí o Aaron Donald saiu, tipo, duas, três escolhas antes. Eu fiquei, porra, agora já era. E aí saiu um rumor depois, depois, uma entrevista do Ryan Shazier... Falando que ele tava no telefone com o Cowboys Meio que, tipo, já certo que ele ia ser escolhido pelo Cowboys E aí faltava só a escolha do Steelers sair pro, pro Cowboys anunciar ele E aí o Steelers liga e drafta ele uma pique antes do Cowboys Seguiu o Ryan Shazier e não o Zach Martin, né? Aí como o Shazier saiu logo antes O Cowboys foi do Zac Martin, e acho, que, acho que foi melhor assim, né?
0: Ah, bem melhor, né, cara? Não tenho o que reclamar Mas... do Zac Martin. A pessoa que reclama do Zac Martin, ela merece prisão.
1: Ah, com certeza. cadeia né? E, e só pra fechar o lance do draft, eu acho que o nosso último erro no, no, na primeira rodada foi o Taco, né? Sim. A gente teve o Tyler Smith, que um ano, um ano é pouco pra julgar, né? Mas ele teve um ano bom. Então, por enquanto, ele pô, foi uma boa escolha. O Micah Parsons sem comentários. <risos> o Sid Lame também sem comentários. E aí você tem 2019, a gente não teve, né? Que a gente trocou pelo Amari Cooper. E acho que no fim foi uma boa troca, né? Da escolha de primeiro rodada pelo Amari Cooper. Acho que ele rendeu bem o tempo que ele teve aqui. E 2018, Van der Esch, Eu acho que teve altos e baixos, assim. Mas eu não acho que foi uma escolha ruim de draft. E aí, enfim, 2017 o Taco. E desde antes, acho que tipo, 2016, Zeke eu acho que tipo, foi uma pique muito alta pelo Zeke, mas o Zeke jogou muita coisa. Pelo menos no ano, na temporada, no contrato de calor dele, ele foi muito bem, né? Eu acho, que, acho que o saldo do Zeke é positivo no fim do, do, da carreira dele, assim, em Dallas. Concordo. E aí em 2015 teve. Foi o Byron Jones, que para mim foi uma boa escolha. 2014, Zach Martin, como eu falei, sem comentários. 2013, Travis Frederick, sem comentários. E aí o outro erro assim dos últimos 10 anos, né, foi o Morris Claiber que, como eu falei, para mim não foi um erro a troca e tal, foi um cara que acabou se assim, machucando muito e e aquela época, Vinícius, foram três coordenadores defensivos em três anos. Aí, pô, prejudica a evolução de qualquer jogador, né? Que 2012 foi o Robbie Ryan, 2013 foi o Monte Kiffin e aí 2014 entrou o Rod Marinelli. É igual o é, time do Brasileirão que Todo mês troca técnico, ah tá ruim, demite, tra traz outro. E aí você pega um técnico que era retranqueiro, aí depois bota um que é um técnico ofensivo que gosta de atacar o tempo todo, e aí depois pega um que gosta de, de tocar a bola, né? Foi mais ou menos assim. Então, pô, como é que o cara vai ter adaptação boa pra NFL com, com a bagunça dessa, né? Acho que o próprio Cabos contribuiu pro essa situação, mas, enfim, tô confiante num bom draft do Cowboys, acho que o Cowboys vai conseguir bons valores, e espero. Vinícius, teve uma entrevista é, essa semana que eu falei do Jerry Jones, do Mike McCarthy, do Stephen Jones, você acha que eles falaram muita coisa que dá pra gente é, levar em consideração pro draft ou, é, tipo, coxino de fumaça, né, que eles chamam?
0: Ah, cara, pra mim foi muita bobrinha, né? <risos> Que teve essa frase aí que ele falou do... Dependendo, a gente sobe, dependendo, a gente desce, dependendo, a gente escolhe na né, 26. E falou muito nada com nada, né, pra falou assim, ah, dependendo se o, o, o jogador correto tiver na, na, nossa, na nossa posição, quem sabe a gente pode escolher ele na questão de running back. Muito ensaboado, né? Ah, porra, mais liso <risos> que banheira do Google. É... Eu acho que também assim, só... é assim... É que não dá pra chegar e eles falarem, tipo, ah,
1: não vamos pegar a safety. É, então... Tipo, é... ele não pode chegar e negar. Eles têm que ficar meio assim, porque, tipo, abre possibilidade pra trocar alguma coisa, ou não trocar, ou melhor o poder de barganha, né? Então, é um cenário meio que... O time meio que
0: valoriza a escolha, né? E tá muito perto do draft pra, de alguma forma, soltar, né, alguma informação um pouco mais privilegiada, digamos. Assim. Só espero que ninguém tire foto... E esqueça que não, no Vai vazar. Que, é, vai vazar. Esqueça que no fundo tá a board do Dallas.
1: Não, a, a board do Dallas já vazou em, sei lá, uns 3, 4 drafts assim, uma coisa inacreditável, <risos> sempre vaza. O próprio Jerry Jones vazou do Tyler Smith, né? Que a gente, o pessoal justificou, ah, não foi uma escolha muito alta pra ele. Aí, aí o Jerry Jones falou: ah, tá aqui, ó. Ele tava escolhido, <risos> tipo, ele tava com nota de primeira rodada. E aí, tipo, o pessoal tirou foto e, mesmo com a resolução baixa, conseguiram ver mais ou menos quem quem era de primeira rodada ali, tipo cara, inacreditável, mas eles também falaram muita coisa assim, tipo brincando pra despistar, tipo, o Mike McCarty falou, tipo, ah, agora que eu tô chamando jogada eu quero draftar jogador de ataque no, no começo do draft e aí ele brincou, só que aí você sabe, tipo, será que ele tá brincando? Será que ele tá falando a verdade? Né, será que foi um negócio? O Mike McCarty falou, tipo, ah Mike McCarty não, o Jerry Jones falou tipo, draftar não tem sido um problema pra gente, é... Os técnicos que sim. E aí olhou pro Mike McCarthy rindo e tal tipo, brincando com o Mike McCarthy. Então, <risos> tipo, é meio que uma cortina de fumaça onde você meio que fala. Cara, a gente tá aberto a tudo. Então, se quiserem trocar com a gente, a gente vai ouvir. Se não quiserem, a gente vai fazer nossa escolha aqui. é isso. Acho que essa foi a mensagem que, que eles quiseram dar. Né? Acho que eles não foram chegar e falar, tipo, ah não, a gente tá é, desconsiderando essa possibilidade, porque. É, a gente já tá bom nessa posição. Acho que não, acho que o carro se manteve aberto e, como você falou, bem saboado, né? Mais liso que, que é banheiro do Gugu Mas acho que é isso. acompanha a gente na, nas redes sociais do Blue Star Brasil. A quinta-feira, né? É, o draft começa às 8 horas da noite, então a partir das 7 ali, mais ou menos, já vai começar a ter coisa no, nas redes sociais, e, né, em tempo real. Sexta-feira,
0: sábado. Fala. A gente é 26, é lá no final da noite, né, cara?
1: Pois é, pensa que no primeiro dia são, sei lá, 10, 10 minutos por escolha. Faz 20? aí, 10 vezes 26, 4 20? horas. 20 minutos? 20, que 20, são 10? Não é 20, mas não? Não, cara, nunca foi 20, tá maluco?
0: Opa, graças a Deus. Caraca, na minha cabeça 6. era sempre 20 minutos, cara.
1: Não, aí acho que na segunda rodada são 5, na terceira rodada são... Acho que na segunda e na terceira são os 5 e na, na... no. Último no último dia é. No último dia tipo 3 minutos. 3, 2 é... minutos. É
0: rapidão, é jogo rápido no último dia.
1: Mas aí, 10 vezes 26, 260 minutos. Dá um 4 horas e pouquinho. Se começa 8, mas vai ser tipo meia-noite e pouca. E aí tem um caso, ó, tem um time que pode fazer a escolha em 1 um minuto e aí economiza 9. Mas tem time que vai gastar os 10 e aí no décimo minuto vai trocar a escolha. E aí o outro time ganha mais 10 minutos pra fazer a escolha. Então esse tipo de coisa Mas a nossa escolha possivelmente deve sair lá para meia-noite Meia-noite pouquinho é. onze, Entre onze e meia e meia-noite e meia assim Eu chutaria
0: Estaremos acordados esperando
1: Exatamente Mas é isso aí, vamos torcer Por ser um bom jogador Vinícius, tô aceitando o boné do draft De presente, que ele tá lindo mas porque o dólar tá machucando né, senão dava até pra pegar então,
0: esse é o problema
1: pois é, quem sabe se vier ao Brasil mas é isso aí, vamos ficando por aqui tamo junto, aquele abraço e go Cowboys
0: FN Network